0: Dit is het Mirakel van Schuman, een podcast van Radio 1. Hendrik Vos en Sven Spijbroek maken een roadtrip door de geschiedenis van de Europese Unie. In deze aflevering Brexit. Hoe Europa nu weer met 27 is.
1: In Europe, we have so many British expats.
0: Hendrik en Sven zien de gevolgen van Brexit in een Britse winkel. And
1: they weren't allowed to vote for Brexit. Had they been allowed to vote, it would have been a very different story.
0: Sven geeft commentaar op de speech van Europarlementslid Cindy Franse. Uw opmerking was pertinent. Ik
2: heb het aangepast. Wat was mijn opmerking?
0: En vergeet wat zijn commentaar was.
2: Om het persoonlijker te maken, was het dan? Mm
0: en praten met Richard Corbett, een Europarlementariër die door de brexit zijn job verloor.
3: Dat zijn slechte dingen voor de EU ook, een lidstaat te verliezen voor de eerste keer. Maar het is catastrofisch voor het Verenigd Koninkrijk.
2: Het is vijf uur s ochtends en we zijn in... Oudenaarde. We zijn op weg naar het huis van Europarlementslid Sini Fransen. Dus van Oudenaarde naar... Straatsburg is vijf uur en al. Cindy Fransen vertrekt over
4: een uur naar Straatsburg, ja. waar het Europees Parlement één keer per maand een week vergadert. De Straatsburg ligt echt in een uithoek. vlak komt vlakbij Duitsland. Het is niet dat dat een traject is waar dan normaal heel veel verkeer op zit. Ja, ja. Er is dus niks te doen eigenlijk. Uh, alleen Verhalve. in die week waarin het
2: parlement daar binnen vergadert. Ja. Buiten is dat een stadje zoals Eekloofdist. Dus in deze aflevering van het Mirakel van Schumann... gaan we het Eclo of diest van Frankrijk bezoeken. Zeg maar, Hendrik, waarom trekt het Europees parlement... daar
4: elke maand naartoe? Dat is al zo sinds de jaren 50. Het Europees parlement werd toen opgericht. Had toen nog bijna niets te zeggen... En men zocht een plek waar dat kon vergaderen een paar keer per jaar. Je had ook nog geen voltijdse parlementsleden. Dat waren nationale parlementsleden die een paar keer per jaar een Europees petje opzetten. Wat gingen leuteren over Europa. Men zocht een plek waar dat goedkoop kon gebeuren. En in Straatsburg was er een andere organisatie, de Raad van Europa, die daar een zaal had die het grootste deel van de tijd leeg stond en die zei van... jullie kunnen een paar keer per jaar onze zaal huren. Oké, okay, en pas later is de hoofdzetel in Brussel gekomen. Later werd dat parlement belangrijker, waren er voltijdse parlementsleden... die we rechtstreeks verkozen, die wilden in de actie zitten... wat de andere instellingen zaten in Brussel. En het dagelijkse werk van het parlement, ja, dat gebeurt nu in Brussel. Maar intussen is wel in de verdragen verankerd dat de plenaire zittingen... zoals het destijds in de jaren 50 begon... Doorgaan in Straatsburg, en moeten ze daar nog iedere keer naartoe nu?
2: Voilà. Ah, het is aan het licht, venster. jullie Cindy staat ons thuis op te wachten. Goedemorgen. Hey, hey, hallo. We hebben afgesproken om samen naar het station van Oudenaarten te gaan. Moet ik het hetzelfde dragen? Ja, ik nee, neem de oranje auto, ga je niet. Nee, 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 nee. Ha, Is dat je auto? Ja, okay. ah, ja, ja, het staat erop, Cindy Fransen. <laughs> <Ja. laughs> Cindy Fransen heeft een oude knaloranje Toyota. Waar is dat? Cindy Fransen. Wauw. Met op de motorkap één koeien van letters na een rit in de oranje auto de trein naar Brussel op Moi, het is wel klimmen oh, een verhoogd perron En dan vanuit Brussel met een privé-talis speciaal voor de parlementsleden en hun medewerkers. Ah, we zijn gehaast naar Straatsburg. Dat voelt een beetje als privilege dat de parlementsleden zo hun eigen trein hebben.
5: Ja, onderzijds is het ook goed dat we de trein nemen en niet het vliegtuig.
2: Absoluut. Ja, ja.
4: En ja. Ja. Ja, wanneer kom je dan terug?
5: De donderdag hebben we rond. Dan denk ik drie uur de trein terug en om zes uur dertig zitten zijn we opnieuw in Brussel-Zuid. Ja, dus vier
2: dagen ja. van huis. Ja. ja. Dus één keer in de maand gaan jullie naar Straatsburg. Hè?
5: Ja. Je
2: weet wat de mensen daarover zeggen, hè? dat dat een soort nutteloos gedoe is. Waarom kan dat niet allemaal gewoon in Brussel?
5: Het is natuurlijk historisch gegroeid. Mm -hmm. Als je de locatie wenst te veranderen, dan moet je een verdragswijziging doen. En je hebt natuurlijk unanimiteit nodig, ook binnen de Raad. Dus Frankrijk zal niet uh, staan springen om, uh, om dit te doen. Maar wij zijn zelf wel uh, voor de single seat. Dus voor uh, één hoofdzit liggen nog, ah, ja. het liefst in Brussel.
2: De parlementsleden vinden dit ook niet leuk om te
5: moeten... En wel, een deel van de parlementsleden is ook voor de single seat. Er is een resolutie gestemd geweest in 2013, die effectief ook zei van, ik als uh, het Europees parlement kan opereren op één locatie, zal het... Uh, uh, efficiënter zijn, kostenbesparend en
4: ook milieuvriendelijker. Zijn er geen voordelen aan het vergaderen in Straatsburg?
5: Jawel. Eigenlijk kan je het een heel klein beetje vergelijken met een teambuilding Weekend. drie Driedaagse voor een bedrijf.
0: Ja, nee.
5: Als men in Brussel is, gaat iedereen opnieuw toch weer naar zijn thuisbasis. Veel parlementsleden, Europarlementsleden, verblijven eigenlijk met hun gezin ook in Brussel as such. Dus... Want s'avonds ga je nog moeilijk samen een keer iets gaan eten, informeel, om wat dossiers te bespreken. In Straatsburg is iedereen daar. Je zit daar eigenlijk met... Alleen, ja. ik u ja, voilà, nee. yes. maar...
1: Alleen en je verveelt je s'avonds.
5: Nee, maar door van, die wierwar, normaal gezien heb je niet altijd de tijd in Brussel om inderdaad wat structureler te gaan in je gesprekken en in je contacten. En als men daar uh, verplicht op locatie is, ga je veel sneller afspraken maken en een koffie gaan drinken met wat collega parlementsleden van andere fracties om, om dossiers erdoor te krijgen, om te zien hoe en wat. Dus dat is wel goed eigenlijk.
4: Dat is een reden om dat te behouden.
5: Dat is juist, maar eigenlijk zou je dit ook in Brussel moeten kunnen doen.
4: Maar dan moet iedereen
5: daar wel blijven.
4: Ja, dat klopt. Dan mag je s'avonds niet naar huis. Er wordt s'avonds genetwerkt, er worden koffies en pintjes gedronken, maar er is natuurlijk ook de plenaire zitting. En tijdens de zitting heeft Cindy spreektijd gevraagd. Je gaat tussen beiden komen in de plenaire vergadering. je tekst al wat voorbereid? Mogen wij die eens zien?
5: Dat is een tekst waar ik ga de moeten uithalen. Die een eerste worp van de medewerker, maar ik ben er zelf nog niet doorgegaan. Maar als zo, de, de eerste
4: draft willen wij wel eens horen. Misschien kunnen wij tips geven. Dat ik voor zelf. Parlementsleden kunnen tijdens de zitting hun standpunt duidelijk maken. Maar met honderden parlementsleden is het natuurlijk belangrijk dat het ordelijk gebeurt. Dus iedereen krijgt maar een klein beetje spreektijd. En die wordt precies afgemeten.
2: Ondertussen heeft Cindy, toegegeven met een beetje tegenzin, haar voorbereiding voor haar speech bovengehaald. Dit hier, dit blad, dat is uw tekst.
5: Ja, maar dat is vanavond, eigenlijk echt nog maar een eerste draft.
4: Ik zie hier staan, plenaire tussenkomst, joint health, debates. Ja. Dus dat gaat over gezondheidszorg. Ja. Spreektijd anderhalve minuut. En dan ga jij dit voorlezen.
5: Ja, maar je brengt het natuurlijk wel... Allee, je houdt je wel aan je, aan je paragrafen. Maar soms allee, brengt het toch ah, op Aan toch weer. wat te variëren. Want dit ja. is nog een beetje te veel geschreven taal. Okay. En moet het echt meer in spreektaal. Uh,
4: ja, alleen doe maar. Ja. <laughs> ga yeah. timen. Ja, start.
5: Oof. Voorzitter, collega's, als we iets geleerd hebben uit deze crisis is het wel dat lappendekens aan maatregelen wanneer we getroffen worden door medische noodsituaties geen oplossingen zijn. Integendeel, we hebben meer Europa nodig op vlak van volksgezondheid. Meer coördinatie, snellere afspraken, betere voorbereiding en vlottere samenwerking. Op het hoogtepunt van de coronacrisis werd reguliere zorg stopgezet of uitgesteld. Urgente behandelingen of operaties werden uitgesteld. Dit kan niet. Laat ons er dus voor zorgen dat we in de toekomst beter doen. De beslissingen die we hier nemen, zorgen hiervoor. Want ook dat zal levens redden.
2: Stop.
4: 1 minuut, 21 seconden en 66 seconden. Ik heb het al afgerambeld. Hè?
2: Ja. Je hebt gezegd, we moeten meer samenwerken.
5: Die samenwerking moet er ook voor zorgen dat we daardoor andere zorg, die wordt uitgesteld, eigenlijk dat het niet meer hoeft.
2: En zo komen we aan in Straatsburg. Een uh, stad op de grens tussen Duitsland en Frankrijk. Hey, jongens, we moeten naar een andere kant. Cindy heeft parlementaire verplichtingen. Maar ze belooft om ons morgen rond te leiden in het parlement. En dus hebben we tijd om de stad te verkennen. Straatsburg leeft
4: aan de Ja. Vooral in de weken dat ook het Europese parlement hier vergadert. En dat is de reden waarom dat stadsbestuur en de Fransen zeggen van... Wij willen dat dat parlement in Straatsburg blijft. ja. Want anders is dat de... Veel doodser. Ja, het wordt zo stilaan dan toch wat een... Ja, een beetje een treuriger
2: provinciestadje... Dat, 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 ...dat niet dat levende heeft dat het nu wel heeft. Ja, maar die, die, die jongens die nu in hun onderbroek hier staan... ...zijn dat dan zo medewerkers van Europarlementaire... die zich eens uitleven s'nachts? Uh... Ik zou het niet eens uitsluiten.
4: Als er met studenten komen, dan uh, hier een beetje verderop... ...zijn allemaal karaokebars en, en daar vind je echt wel... Uh,
2: ja. Daar laten ze zich eens gaan. Een ja, en, ja. ja, snap ik. Wil je een
5: foto met mij, met mijn
2: groepen? Met de hele groep? Kun je een foto met mij? Ja, met de hele team. Een beestel. Een beetje. Ah,
0: dat
4: is goed. We worden plots aangesproken door een half naakte Straatsburgse jongeman die samen met zijn vrienden een duik neemt in een fontein op een van de pleinen. Machen ze een video, een interview, of anders. Ja. Ja. En ze zijn hier voor uh, feriën? Feriën. Het is een integratie maken, uh, een
5: manifestatie.
2: Ah. Vrij vertaald, een manifestatie en integratie, vooral inzettend op alcohol, degustatie en consumatie.
4: En hoe de... Strasbourg. Ah, de Strasbourg. Ja, Strasbourg. Ah. Ja. Ja
2: de ville de Strasbourg, c'est comment
4: Avec parlementaire
2: de parlementaire parlementaires want 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 que want want
4: want 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 want
3: want want
4: want
3: want want want
5: want
4: ils want 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 ils Notre
5: vie, comme dit, ouais. et pareil. On fait aussi également nos, ce qu'on a à faire. Voilà, La vie étudiante, elle est là, elle continue. Ouais. Et également, ils font leur boulot de parlementaire, de diplomatie, etc. Ouais. Ça, ça,
2: ça se passe bien entre nous. Ouais. Ça ne change pas grand-chose. Ils sont là ou ils ne sont pas là. Non, oh, ça ne
4: change pas, pas grand-chose. La vie, la vie, la vie continue.
0: Ouais, voilà, voilà,
2: voilà.
1: Amésez-vous bien. Ville. Merci. <rire> C'est ouais, exactement Merci. ça. Merci. Passez une bonne soirée. Bonne nuit.
4: De volgende ochtend ontmoeten we Cindy Fransen aan het Europees
2: Parlement. We staan op het binnenplein van een enorme cirkel, kantoren, boven het dak is open. Er is lucht, je kan, je kan de lucht zien. En dus hier en daar zijn er plekken open en dat is symbolisch...
5: Dat de Europese integratie nog niet uh,
2: af is. Dus dat het af. een
5: proces is die continu ja. in evolutie is. Ja.
2: En hier zetelt het Europees Parlement. Eén ja. keer in de maand, hè? Ja. En je hebt hier gisteren gespeecht, hè? Ja, toch? Goed. Hoe was het?
5: Goed, denk ik
2: toch. Ja? Ja. Om hoe laat was het?
5: Rond half zeven.
2: Ja. Want ah, ja. Ja. het duurt soms tot, tot heel laat, hè?
5: Ja, zeker als er twee, drie of vier debatten op de agenda staan, dan uh, dat kan het wel zijn dat het hier tot uh, over middernacht gaat.
2: Ja. Dan valt zeven uur nog mee eigenlijk. Ja, absoluut. Waren okay. er mensen in de zaal?
5: Onze commissaris en uiteraard ook de parlementsleden die tussenkwamen.
2: Maar hoeveel zijn dat er dan, ongeveer?
5: Ik denk dat er gisteren een dertigtal waren die op het gezondheidsthema zijn
2: tussengekomen. En hoeveel zitjes zijn er?
5: Of nu 705, ja. voor de brexit 753.
2: Ja. Dus in een zaal van 700 man zitten er dan 30 man? Er zaten dus weinig mensen in de zaal, maar dat wil niet zeggen dat ze niet geluisterd hebben.
0: Dank u wel. Nu geef ik het woord aan mevrouw Cindy Fransen.
5: Collega's, als we iets geleerd hebben uit deze COVID-19-crisis, is het wel dat lappendekens aan maatregelen in de verschillende lidstaten geen oplossing bieden. In tegendeel, we hebben meer Europa nodig op vlak van volksgezondheid. Meer coördinatie, snellere afspraken. Betere voorbereiding en vlottere samenwerking. Samen kunnen we meer levens redden. En in de meest kritische fase van deze crisis werd de reguliere zorg stopgezet. Kankerscreenings, urgente behandelingen of operaties werden uitgesteld. Dit moeten we in de toekomst ten stelligste vermijden. De continuïteit van de kankerzorg en de screenings moet gegarandeerd blijven ook tijdens de pandemie. En moet het garanderen van de reguliere zorg integraal deel uitmaken van elk paraatheids- en responsplan. Want ook dat zal levens redden. Dank u wel.
2: Je hebt in de trein nog zitten werken aan je tekst, hè? Ja, misschien. Is die nog veranderd? Is is nog je... wat duidelijker gesteld. Uw oh, okay.
5: opmerking was pertinent. Ik heb het aangepast.
2: Wat was mijn opmerking? Hoe wat ging dat?
5: De gevolgtrekking van hoe dat je bijvoorbeeld die kankerscreenings, uh, de nodige aandacht
4: moet... Hoe te
2: maken was het dan?
4: Nee, nee? niet vast. En is het gelukt dus ik... om alles nog in anderhalve minuut te krijgen? Ja.
2: Zou je ons het half kunnen tonen? Daar staan nu ook nog mensen anderhalve minuut te praten. Ja, dat klopt. Dus misschien moeten we daar eens gaan naar kijken.
4: Cindy neemt ons mee in het indrukwekkende gebouw vol glas, plusjes, slingerplanten en parketvloeren. Als we in de zittingzaal komen... is net een collega van haar aan het praten. Asita Kanko. Asita Kanko. Zij staat daar helemaal vooraan in die gigantische ruimte. Dat is wat dit gebouw wel uitstralen,
2: deze zaal. Die verantwoordelijkheid als je binnenkomt dan voel je. En het is serieus. Je moet je echt iets proberen iets te doen. Als ik die beelden zie van het Engelse parlement op de beelden, het is een heel andere vrouw. Dat is een café waar dat iedereen laat in de nacht begint ruzie te maken. En te doen, want het is echt iets heel anders.
5: Ja, en je moet telkens opnieuw bruggen bouwen. Nieuwe meerderheden zoeken. Maar ook proberen tot een compromis te komen. Het compromis is niet slecht. Hè? Dat betekent dat je rekening houdt met zo'n zo groot mogelijke groep van Europeanen.
0: En dan zie je ook vaak als je in contact komt met
5: parlementschrijven uit andere lidstaten in wat voor bevoorrechte situatie wij ook vaak zitten. Als we bijvoorbeeld kijken in het kader van de KECHEC-commissie, de Commissie voor de commissie Strijd tegen Kanker. Als we zien waar er lidstaten zijn die niet aan de noodzakelijke behandelingen raken, niet aan de medicijnen raken, is dat toch wel uh, vaak confronterend. Ja. Je opent je vizier, je hebt. Uh, veel ruimere blik op
2: de wereld, dankzij dit parlement. Elk parlementslid heeft er ook een persoonlijk kantoor. Dus u heeft een, uh, een kantoor hier, hè? Of liever kantoortje. Van, ja, nou, dat zijn de
5: kantoren.
2: Oei. Mijn nou, hotelkamer is groter. <laughs> Het is echt... Uh... Het is piepklein ja, eigenlijk. Ja, het is klein, hè? Ja, maar het ja.
5: is voldoende groot eigenlijk. Ja. Want je vraagmomenten doe je dan in een vergaderzaal, dus eigenlijk is dat hier vooral om je teksten nog wat bij te schaven, je telefoons te doen enzovoort, maar eigenlijk is
0: dat groot genoeg.
2: Ja, een bureau, tafel, stoel, paar kasten, een kapstok en dat is
4: het hè? Ja. Mensen denken soms van parlementssteden en zeker in Europa, dat die in Ballonijzen leven en, en dat dat hier, ik denk
2: wellicht dat dat hier heel rijkelijk gedecoreerd is. Ik had meer goud en marmer verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is het zijn dus
5: eenvoudige niet... kamertjes. Ja,
2: maar goed, het idee leeft he, van, van, van Europa kost, kost handenvol geld.
5: Wij betalen als Belg, ik denk, uh, 1,46 euro per dag, zoiets ongeveer.
3: Maar we
4: krijgen
2: dan ook nog een hoop terug.
5: We krijgen daar uh, heel veel ja, voor. Een
2: landbouwsteun. Dat een Een euro 46 per inwoner per jaar? Nee, per dag.
5: Per dag. Maar als je dat vergelijkt, dus de Europese pot bedraagt 160 miljard euro voor nu 450 miljoen inwoners.
4: Voor ja, elk... De Belgische overheden geven samen 240 miljard. Hè? In Europa heeft de begroting van hoeveel?
5: 160 ongeveer. Ja, een klein beetje minder.
4: Echt een, een heel stuk minder zelfs. Dus Europa okay. geeft jaarlijks minder geld uit dan, ja, dan zelfs een landje als Denemarken. Een landje als Denemarken geeft jaarlijks meer geld uit dan de hele Europese Unie.
2: EU. Wacht, wacht, wacht. En die Belgische pot, die moeten wij met die 10 miljoen Belgische belastingsbetalers ophoesten. Terwijl die Europese pot, daar zijn we veel meer voor. Je kan altijd nog
5: meer efficiënt met je middelen omgaan in verhouding is Europa niet zo'n geldverstelende nee. machine. De subsidies die hier land terugvloeien, via het landbouwbeleid enzovoort... Ja, dat is immens voor de
4: lidstaten. Ja. Ik ben aan mij zien gaan verdiepen. Zo die verhuis naar Straatsburg Ik en, en ben begrotingen gaan, gaan doorpluizen. En als alle activiteiten van het Europese parlement in Brussel zouden doorgaan... dan zou dat jaarlijks een besparing worden van 127 miljoen euro.
2: En dat is natuurlijk dat is veel geld. geld toch? Ja, daar kan je veel mee doen. Dus voor die 127 miljoen euro wordt er iedere maand over en weer verhuisd met het hele circus. Maar als
4: je dan weer uitrekent... per Europeaan kost je dat dan jaarlijks... om de 30 cent...
2: Dus dat hele symbooldossier voor die enorme... Wat iedereen zegt, die schandalige verhuis naar Straatsburg en terug... Die kost 30 cent per persoon. Per jaar. Per jaar.
4: En misschien valt daar veel over te zeggen. Hè, want, want voor het klimaat is het niet goed. Het is tijdverlies voor parlementsleden. En het blijft ook wel geldverlies. Maar ik denk dat er in België soms wel... Grotere belastinggeld wordt uitgegeven. Meer dan 30 cent aan dossiers die misschien wel wat minder in het nieuws komen. Maar die misschien toch ook wel even nutteloos zijn. Ja. Er is heel veel om te doen altijd. Hè. Ja. Maar een verhouding kost het eigenlijk niet eens zo verschrikkelijk veel. In het Europees parlement wordt hard gewerkt en worden belangrijke beslissingen genomen. Maar het beeld dat veel mensen hebben is toch dat van een praatbarak met veel geleuter en gepalaver die veel kost en weinig opbrengt in alle lidstaten zijn er wel mensen die dat denken, maar nergens leefden die clichés zo hardnekkig als bij de Britten.
5: We are not asking for a penny
0: piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back.
4: En dat leidde uiteindelijk tot de Brexit het moment waarop Europa en het Verenigd Koninkrijk uit elkaar zijn
0: gegaan. Het is 1 uur, dit is het journaal met goede wachters. Goedemiddag. Het idee voor het Brexit referendum kwam van David Cameron, maar hij had nooit gedacht dat het zo zou uitdraaien. Gegokt en verloren dus.
3: The British people have made a very clear decision to take a different path. I hope this victory brings down this failed project. Let June the 23rd go down als our Independence Day.
6: It just feels like a relief. I thought, yes, felt like you know celebrating. It's in fact sad to see a country leaving that
4: twice
1: liberated us, twice given his blood to liberate Europe. Uh, I was very surprised when I saw it this morning. It's completely idiotic.
2: I think it's economic insanity.
3: It feels very sad because it's coming to an end. Uh, sad at the level of friendships and working with colleagues from across 28 different countries. You learn something new every day in this place. Many in Europe remain baffled by the
1: logic and causes of Britain's departure. But now they do know it's going to happen, that Brexit is unavoidable and imminent.
2: Parlementariërs moesten hun bureaus leegmaken, kartonnen dozen vol dossiers in hun auto's laden, hun badje inleveren en dan op zoek gaan naar ander werk. Hendrik, waar zijn we nu?
4: We zijn aan de Maison Antoine op het Jourdanplein. Het uh, fameuze fritkot waar Angela Merkel nog fritten ging kopen tijdens ja, een van die vele Europese tops. En die, die top ging het over de brexit. Er werd onderhandeld met, met David Cameron over een aantal toegevingen die dan aan de Britten zouden kunnen gebeuren. Ja, de Britten hadden al zoveel uitzonderingen, heel veel wilden niet meer toe te geven, maar Cameron moest kunnen aantonen dat hij... Ja, hier aan het vechten was en met het zweet op het gezicht terug naar Londen gaan. En ja, eigenlijk was die top een beetje een theater en, en die liep uit en op een bepaald moment kreeg Merkel het wel een paar
2: zenuwen en is hij hier in het fritkot frit te komen kopen. En Merkel kreeg een hongerke voilà. en dacht, ik, ik ben weg, ik, ik ga fritten eten in Maison Antoine. Op het Jourdanplein, daar voilà, zijn we. Staan hier. Heen, uh, deux petits frits hierop. Oui. Excusez-moi madame, uh, mijn collega hier dit que Angela Merkel Oui. 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 Ursula. Ursula voilà. elle a oui. mangé des frites ici. Oui. Et c'est correct. Oui. Président de la Cour européenne la semaine
1: passée.
2: Von der Ursula. Ursula, Von der Leyen.
0: Elle a mangé
2: des frites ici. Oui. La dernière fois, donc il y a une semaine, cette semaine, je crois. Ok. Et avec quelle sauce
0: euh, mayonnaise. Euh, mayonnaise. Mayonnaise. Voilà. Ok. <rire> c'était mayonnaise. Ah, oui. Et euh,
4: c'était pas que pour elle, parce qu'elle a pris six paquets. Ah, ok. De l'andalouse euh, sont les deux euh, Pas pour moi. Pas pour pour vous, moi, si. Un sans ah, sauce oui, oui. et un andalou. Ouais, right. voilà. Voilà.
3: Merci.
4: Merci. Een van die parlementsleden die moest vertrekken was Richard Corbett. Hi. We ontmoeten hem in Brussel, vlakbij zijn oude werkplek. Jij
3: verstaat Nederlands. Ik versta Nederlands, Maar je ja. bent een ja. Brit. Ik ben een Brit, maar ik kan een beetje spreken. En Richard woont al lang in België. 1996. Maar nu is de brexit gepasseerd. Ja. En je bent hier nog altijd. Ja, yeah, brexit is een tragedie eigenlijk en um, het had nooit nooit uh, zo ver uh, so komen. Dat Was bijna een accident, U sprak, sprak van Cameron en uh, hij had een referendum geroepen omdat hij dacht uh, de rechts uh, anti europese vleugel van de conservatieve partij, ik zal die zo so laten zien dat uh, de meerderheid wil in de EU blijven. Het was zo... So Overconfident, dat zal gemakkelijk worden, ja. had uh, een heel slechte campagne gevoerd. Maar de tegenpartij, de anti europees die hebben jarenlang gewacht voor dit moment. Die hebben veel intensieve campagne gevoerd. Die hebben ja. leugens allemaal verspreid, maar die hebben bij een heel nipje meerderheid gewonnen. Zag je dat aankomen? Ja, ik, heb, ik was juist aan het lezen een nota dat ik heb voor Herman Van Rompuy geschreven in 2012 of 2013. En ik heb gezegd, kijk, dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Er is een heel groot risico of Brexit by accident. En die nacht
4: dat het resultaat bekend werd. Hoe, hoe hebt u dat beleefd?
3: Oh, dat was zeker uh, teleurgesteld. Natuurlijk uh, niet voor mij persoonlijk, maar voor, voor Groot-Brittannië en voor, voor Europa ook. Dat, dat zijn slechte dingen voor de EU ook. Een lidstaat te verliezen voor de eerste keer. Maar... Het is catastrofisch voor de Verenigde Koninkrijk. En
2: dan zit u s'avonds thuis, denk ik, en u kijkt televisie, of hoe, hoe is dat gegaan?
3: Tense, very divided, because there were those for, those against, um, a lot of tension. And um, on one side a lot of sadness, the other side a lot of jubilation. Ja. Yeah. But the interesting thing is that afterwards... Everyone expected public opinion would rally behind Brexit. You know, We've had our debate, we've voted, it's clear, we've decided, let's get on with it. Yeah. Most politicians thought that was going to happen, the leadership of both parties. Theresa May, who had campaigned to remain, said, no, we've got to go on with Brexit. Jeremy Corbyn campaigned to remain, more or less, said, we've got to go on with Brexit. So that's what people expected, but it didn't happen. Public opinion ...gradually shifted against Brexit. Because it turned out that Brexit was completely different. Dus het idee was
4: dat onmiddellijk na het referendum... Ja, ...iedereen dat zou aanvaarden en, en mede-Brexit zou steunen. Maar dat gebeurde niet, omdat al heel snel bleek wat een, ja, wat een drama dat het was. Er werd geen geld bespaard, het was niet makkelijk om handelsakkoorden te sluiten. Dus het, het werd eigenlijk al vrij snel duidelijk dat het een fiasco zou worden. En het publiek bleef verdeeld... Misschien zelfs meer remainers op de duur dan uh, tegenstemmers.
3: Na de onderhandelingen zullen in dit groot debat en vecht. Turmoil in British politics hebben.
2: Toen het eindelijk zover was, op de allerlaatste dag, toen de Britten definitief moesten vertrekken, stonden ze daar. Al die parlementsleden van over heel Europa het hoofd gebogen, de ogen gesloten. Hand in hand zongen ze toen Old Lang Syne. Een oud Schots afscheidslied. Bijna een halve eeuw zijn de Britten lid geweest van de Europese familie. Niet altijd met volle goesting. En nu was het tijd voor het
0: afscheid. To our British friends and many, perhaps not all, but many of our British MEPs here in the room. Ik wil de woorden the words of the famous British poet George Eliot. She said, "Only in the agony of parting do we look into the depth of love. We will always love you and we will never be far. Long live Europe."
2: De Brexit is voorbij, maar je bent hier nog hè? In Brussel? Ja. Yeah. Is dat gewoon uit gewoonte, een leuk appartement voor de liefde, of, of doet u nog iets?
3: Nee. Uh, ik, ik was in Yorkshire tot vorige maand en ik ben teruggekomen naar Brussel. Ik heb veel vrienden hier. Uh, en ik was ook gevraagd, uh, een beetje uitzonderlijk, het, het Europees parlement, om het parlement te vertegenwoordigen. Ja. Als ik u vraag hoe ziet de toekomst van Europa eruit? We must make it work better. Uh. Okay. We need it. Huh? We, 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 we hebben dat nodig in Europa. Die dus het samen, werkt niet de, de samenwerking. Goed. ja. ja op, op sommige dingen werkt het zeer goed, maar af en toe werkt het niet zeer goed. En
4: ziet u de Britten nog terugkeren?
3: Um, Misschien. Er is al een campagne in Groot-Brittannië voor dat. De opiniepeilen zeggen dat uh, um, misschien een meerderheid, het is een beetje nips. Maar misschien. En door het feit dat het is de jonge generaties die in Europa blijven. Maar in de toekomst uh, misschien. Door de brexit moest een nieuw
4: handelsakkoord onderhandeld worden. De douaneregels werden anders. En Britten in België, die leden daaronder. Ik ben hier nog nooit geweest, maar... <laughs> En ik weet ook niet of ik hier vrijwillig zou komen. Een, 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 een Britse voedingswinkel. <laughs> en dat, is, dat is een cliché natuurlijk, maar ik vraag me echt af hoe hier lekkere dingen kunt Heb dat te
2: zeggen zo meteen? Shopmanager Ryan leidt ons rond door de vaak rekken.
1: For two or three weeks this year we were actually closed. For the first time in 42 years we closed the doors for a substantial period of time because this shop was just empty. We couldn't we couldn't get any goods over. Okay. No one could get goods out of the UK. There was trucks stuck everywhere and we couldn't get any goods over. The process is still very, very difficult in getting goods across. Um, in fact, people said it might get easier, the paperwork. and we'll, the paper trail that follows all these goods, in fact, it's got harder. They implemented new rules on April 21st, which means it's even harder to import dry goods that could have been simple, before McVitie's biscuits, for example, were very easy to import, but now with new regulations, because they may have a high percentage of fat or milk content, classified as a, a composite product that will need more certification. Fortunately for us, we get all those products out of Ireland. So that us. Hmm. Voor, de, voor de eerste keer in, in
4: meer dan 40 jaar heeft hij de winkel moeten sluiten omdat ja, dat ze niet meer aan producten uit Groot-Brittannië raakten. En intussen is dat beter. 70% is weer wel in de winkel. Maar 30% ja, is, is, is nog altijd heel moeilijk. Allerlei barrières. En, en in koekjes zit dan een bepaalde hoeveelheid melk. En dan moet dan uh, aparte certificaten voor ingevuld worden. En, of een hele hoop paparasserijen.
1: Dus so als je import from the U.K. Yeah. it's like you would import from China, it's, yeah. it's the same, yeah. right? But we're not importing stuff that you typically import from China. We're importing uh, long-lasting goods. We're talking food products that have a short shelf life mm -hmm. um, in respect to stuff that normally comes out of China, clothing, yeah. electricals. So the trick is that you import a lot of your stuff from Ireland, yeah. which is within the European Union. Yeah. yeah. Uh, <laughs> because traditionally a, a supermarket works on just-in-time processes, so the stock arrives just-in-time. So we're not sitting on massive stock loads. Um, to keep the products within a good date for our customers. Um, but when we're getting stuff in from the UK, that has to change now. We can't import the smaller quantities that we were before. We have to import four, five, six weeks worth. So it's a, a bigger load with smaller amount of different products on it. So the paperwork is simpler and quicker to get through. Okay. We try to work it to a four to six week window. Only on products that we know that will last at least six months. Yeah. So for example, around the corner here where we have some empty shelves, which will not be empty for much longer, because <laughs> sitting out the back, we have about 10 to 15 pallets worth of beers and ciders, which is a more difficult product to import, um, because of duties. Um, this looks like Russia, <laughs> yeah. in the 80s. <laughs> yeah, that's what a lot of people said <laughs> it's, when, it, they it's came, empty. When, when they came in, the whole shop was like this. Yeah. Um, but we've just made space, so we can get a, a good selection of beers and ciders out, going probably out to shelves tomorrow. But for beer and cider. Ja, het is blijkbaar moeilijk. Verschillende regels ook. Verschillende soorten belastingen. Yeah, sort, belasting, en, en
4: yeah. En.
2: must have been very frustrating for you and for your customers.
6: Yeah.
4: That 23rd of June 2016, Day yeah. of the referendum, did you realize that they this will be a mess?
1: Yes, yeah. There, there was no straight... I, we couldn't, as a company, we couldn't see how this would work in our benefit to start with. Um, and as more and more information got released, the more and more we were we were right. It's never been straightforward and never will be straightforward. There's big issues brewing at the moment with the Irish border which again could affect us because a lot of our stock comes from Ireland which they incidentally get from the UK. Um, so again when this border issue gets resolved which has to be handled very delicately by both the UK, Ireland and the EU but I don't think the UK and the EU are best friends at the moment, so we'll see how that happens, but yeah. there could be issues there. And I think a lot of people that voted for Brexit are disappointed as well. If we were to have a referendum now, I think the story would be different. I'm also disappointed in the fact that in Europe we have so many British expats and they weren't allowed to vote. If you've been out of the UK for a certain amount of years, I don't know how many years it is, um, you're not allowed to vote. So like my my parents, who live here, not allowed to vote. Hij is zo ontgoocheld. He. Hij heeft voor Remain gestemd. en ja, Het was nipt.
4: En hij, hij denkt ook als alle expats hadden gestemd en ze mochten niet allemaal stemmen. Wie al lang in het buitenland woonde, die mocht niet stemmen. Nee. Dan, ja, dan had het resultaat ook anders kunnen zijn.
1: Yeah. Surely some of your customers must have voted leave. I think they did, yeah. yeah. Um, the ones that were... Ik weet niet of ze yeah. like I mean, okay. is, circumstances zijn, maar ik ben niet een van die mensen die niet een vriend zou zijn met iemand die voor dezelfde reden zou zijn. Ik weet dat het een grote rift heeft met sommige mensen in het UK die niet zagen met remainers of levers. Het is ongelooflijk, maar ik ben niet zo. Ik ben zijn eigen opinie en politiek is een <laughs> heel andere wereld. We je vrienden uit de politiek
2: Hendrik en ik reizen heel Europa door, maar ondertussen is er ook nog altijd de vraag natuurlijk naar wat is letterlijk het mirakel van Schumann? Zou het ongeval van Hendrik... het mirakel kunnen zijn... waardoor Schumann zalig verklaard
4: wordt? Sven, ik heb hier post gekregen van het Vaticaan. Kijk hier. Okay. Citadel Vaticano.
2: Mag ik zien? Daar staat een mooie oh, logo. Pontificio Comitato di Scienza Storice. Mag ik hem opendoen?
4: Uh, ja, doe maar roepen.
2: Ja, hij zal... Uh... Het is een kerstkaart. Ja, met een boodschap van de paus. Nee. Huh? Buon Natale e felice anno nuovo. Feliz Navidad, enzovoort, enzovoort. <laughs> in alle mogelijke talen. Merry Christmas. Wauw. En uh, er zit een brief bij. Door Bernard Ardura ondertekend. Ja, Dat ja, is ja, die ja. man die... Uh, een dossier. Van met de een dossier bezig is. Uh, ja, oké. Okay. Ja. Wauw. Le mi fara avere la sua cartella clinica completa... Het is dus een volledig medisch dossier, neem ik aan. Ja, mijn ja. dossier op. En ze darà il suo concesso perché il medico possa eventualmente parlare con me del suo caso. Ja, om mijn medisch geheim, of, of dat ik mijn medisch geheim wil
4: loslaten. En ah, ja. ze willen rechtstreeks communiceren nu met de dokter die mij behandeld heeft. Precies. Klinkt wel serieus, hè. Ze nemen dat serieus, want ja. zo, ik heb nog een... Tweede brief gekregen Oké, okay. Dit is handgeschreven Ah ja ja En die andere was geprint uh, En hier zit een, een handgeschreven kaartje Waarbij hij zegt van, uh, Ik heb u een brief geschreven Ik heb nog niet geantwoord Maar opnieuw uh, Geef ons informatie die kan helpen in het kader van de heiligverklaring. En
2: er zit een kopietje bij van die andere van die brief. Van die vorige brief. Die is gewoon ongeduldig. Dus ze zitten echt op hete kolen
4: in het Vaticaan. Die zit te wachten op de melding van een mirakel. En die wil zo rap mogelijk met mijn dokter in contact komen. Ja, en ja. een medisch dossier. Je gaat dat
2: toch doen, hè. Uh, het, het ligt klaar. Ik uh, verstuur het vandaag nog. En dan is het weer afwachten. Ja. Wat zal ze gaan ja, zeggen. En dan zal het aan, aan de dokter zijn en, en aan het ja. Vaticaan om, om te beginnen overleggen en... Uh, om dat onder elkaar te bedisselen of dit nu een mirakel is of niet. Voilà. Die hele procedure voor zo'n zaligverklaring is het dan? Dat gaat echt nog maanden, misschien wel jaren duren. Hè? Ik heb er geen ervaring mee. Enfin, maar kijk, stel dat er nog iets gebeurt, ja, dan gaan we een soort bonusaflevering moeten maken. Hè? Dat kan niet anders. Hè. Ja. En we gaan naar Rome moeten. Oh ja. En dan heet deze podcast met recht en reden het mirakel van Schumann.
4: Er is niet alleen de scheiding tussen de Britten en de Europeanen... maar ook het Verenigd Koninkrijk zelf is verscheurd geraakt... en oude wonden dreigen
2: te worden opengetrokken. En daarom vertrekken we in Brussel en we gaan naar het westen. We gaan richting Ierland en daar nemen we de auto naar noord ierland hmm. We staan in de file. Ja, zo gaan we niet in uh, Noord-Ierland geraken. We zijn ongeveer op de grens
4: tussen Ierland en Noord-Ierland. Dus de grens tussen de Europese Unie en een voormalig stuk Europese Unie. Die vrede in
2: Noord-Ierland. Het is een enorm lang conflict geweest hier. Hè? Ja, jaren 70, jaren 80. Ja. Dat was bureau nog. Ja, katholieken tegen protestanten. De IRA die willen bij Ierland. Ja. En de protestanten die willen eigenlijk deel blijven van Engeland. En dus ze raken daar niet uit. En iedereen begint iedereen te vermoorden en te terroriseren. Ja, dat was een van de, de onveiligste plekken die er waren hè, in
4: heel de wereld. Ja. Dat was een uh, paar duizend doden, meer dan drie Ja. En ik herinner mij dat ook als kind. Hè. Dat was zo de periode van hongerstakingen met Bobby Sands die dan doodging in zijn cel. Dat was een IRA militant. Ja, ja,
3: ja. Uh -huh. Bobby Sands is dead. The 27-year-old member of the Irish Republican Army who went on a protest hunger strike 66 days ago has died. It's these border crossings which are the deadliest areas.
6: This is a real problem in the free world, that
3: a nation armed like Britain is,
6: will send paratroopers against unarmed, innocent citizens in our country.
4: En Bloody Sunday zo, dat is Blood is. Bloody Sunday, dat was in het Britse leger. Dat als een soort vergelding, een heleboel onschuldigen toen uh, heeft uh, heeft ja. Dat is Bloody Sunday. Five. Dan uh, ja, ook uh, heel veel
2: vergissingen en zo, hè, uh, de Guilford Four. En, en de Guilford Four die zaten onterecht vast. Hè, en ja. die hebben een half leven moeten procederen. Uh, uh, uh. Om dat dan toch te, te bewijzen. De Troubles, zoals de kinderen genoemd werden, was een bloedig conflict. En vlak bij ons. Gelukkig kwam daar een einde aan in 1998.
4: 1998, dat vredesakkoord.
2: vredesakkoord. Mensen die dat onderhandeld
4: hebben, John Hume en David Trimble, die hebben ook een Nobelprijs voor de vrede gekregen. Precies. Toen is de angel eruit gehaald. Ja,
2: toen was het gedaan met bomaanslagen en vergeldingsacties.
4: De essentie van heel dat conflict was dat de katholieke Noord-Ieren wilde aansluiten bij Ierland. En de protestantse Noord-Ieren... die vonden het ongelooflijk belangrijk... om
2: deel te blijven van het Verenigd Koninkrijk. En die, die voelden zich Brit. En die woonden door elkaar ook. Dus je krijgt echt een soort burgeroorlog. Ja. En daar gaan we nu naartoe. Maar ver geraken we niet voorlopig. Nee, ja. De file waar we in zijn terechtgekomen... heeft gek genoeg niks te maken met de grensovergang. Een beetje stil. Want hoewel... Als Ierland lid is van de EU. en Noord-Ierland lid van het Verenigd Koninkrijk. kan je de grens toch gewoon zo oversteken. Sloop die muren om ons heen. Je merkt er niks van. Hier komt beweging. Hoi, kijk. Hey. Zou dit de grens zijn? Nou, dat is Ga je Niet vergeten dat je links. Behoeft. Ik was je zich best zal dus terug vergeten. Zo een rare land. Iedereen aan de verkeerde
4: kant van de baan aan het
2: rijden. Met op de passagiersstoel een professor die materiaal aan het verzamelen is... voor zijn eerste avondvullende stand-up comedy show... rijden we Noord-Ierland binnen, richting Belfast. Hier zijn we dan, centrum van Belfast. De grens overgekomen die er geen was... Voor die brexit, dat was een heel heikel punt ook, hè, die grens. In heel die
4: onderhandelingen over de brexit was dit het moeilijkste, het lastigste, het meest gevoelige punt ook. En die brexit-onderhandelingen hebben lang aangesleept. Hè? De Britten mm. hebben in 2016 een referendum gehad. Eigenlijk zijn ze er pas in 2021 echt uit de Europese Unie gestapt. Vijf jaar lang. Ja, en dat was bij uitstellen en uitstellen En dan werd het uitstel opnieuw uitgesteld. Omdat men het niet geregeld kreeg. Hè? En die parlementsleden ook geen oplossing zagen. En in essentie had dat altijd te maken met... Wat gaan we doen met Noord-Ierland? Altijd weer opnieuw was dit het heikele punt. Ja. Oké. Okay. Omdat... Eigenlijk was al vrij snel duidelijk dat de Britten... ...vrij dicht bij de Europese Unie zouden blijven. De meeste Europese regels blijven gewoon gelden in Groot-Brittannië... ...want zij willen bij ons kunnen blijven handelen zoals voordien. Mm. Zoveel mogelijk. Okay. Maar, en dat, dat is het moeilijke punt... ...ze willen wel eigen handelsakkoorden sluiten met de rest van de wereld. En dat betekent dat je straks in een situatie kan komen... ...waarbij dat de Britten spullen invoeren die bij ons in de Europese Unie verboden zijn. Bijvoorbeeld hormonenvlees uit Amerika. Ah ja. En dat betekent dat je toch ergens de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie moet bewaken. Wij moeten nakijken of spullen
2: die... Europa binnenkomen? Ja, wel aan onze normen beantwoorden. Oké, okay, dus in Europa is hormonenvlees verboden. Stel dat die Britten dat toch willen toelaten, dan kan dat uh, hier Noord-Ierland binnenkomen? Dat zal, ja. Want dat is Brits, ja. maar als er geen deftige grens is met Ierland, het land Ierland, ja. dan kan het via die weg wel de Europese Unie binnen sukkelen.
4: En dan als... zou dit één smokkelgebied worden waarbij dat... Nou ja, dan staat de deur open van ja. de Europese Unie.
2: Dan kan je meteen wat invoeren.
4: En dus is uiteindelijk afgesproken Noord-Ierland zal in essentie ook gewoon de Europese handelsregels blijven volgen. Maar dat betekent dat dan de buitengrens bewaakt wordt in de Ierse Zee. Dus dat hormonenvlees wel in Groot-Brittannië beschikbaar zal zijn, maar dat het nooit in Noord-Ierland mag verkocht worden. Dus dat betekent dat er controles nodig zijn op de, ja, in, in de havens tussen Engeland en Schotland, langs de ene kant,
2: en, en hier Belfast, Noord-Ierland, langs de andere kant. En dat er... Wacht, hè, over land. Tussen Noord-Ierland en Ierland is er dan geen grens of een hele zachte grens. Ja. Maar in de zee, tussen Schotland en Noord-Ierland, komt er een harde grens. Ja. Met veel meer controles. Dat betekent dat je eigenlijk niet echt meer een verenigd koninkrijk hebt. Ah nee, want je hebt dan in Noord-Ierland andere spelregels dan in Schotland en de rest van Groot-Brittannië. Ja, wat hetzelfde zou zijn als dat je bij ons
4: tussen... Uh en dense controles hebt... als je van Oost naar West-Vlaanderen gaat... en dat bepaalde spullen... die in Oost-Vlaanderen verboden zijn... wel nog in West-Vlaanderen zijn of omgekeerd. Dus ja. dat, dat, dat ligt hier gevoelig... zeker bij die mensen die... Noord-Ierland heel dicht bij de rest van het Verenigd ah, Koninkrijk ja. willen houden. Ja,
2: je hebt die, die, die protestanten... die ja. unionists, heet dat dan, hè? De unionisten... die vinden dat dat één deel is... met de rest van Engeland. Ja. Van Groot-Brittannië. Maar dan heb je die katholieken... Die eigenlijk veel liever bij Ierland willen horen. Ja. En die zijn natuurlijk blij dat dat gewoon één eiland is met een zonder harde grens. Maar de protestanten, die beginnen nu zenuwachtig te worden. Ja, ja want die vinden dat afgrondelijk, allicht. En
4: die zag je de voorbije maanden ook alweer protesteren. En je voelt dat die spanning hier aan het toenemen is. Hè? Dat, ja. dat dit, de, de zenuwachtigheid, er zijn weer bussen in brand gestoken de voorbije periode. Er zijn weer aanslagen gepleegd. Er zijn weer demonstraties geweest. En je voelt dat die spanning hier meer dan twintig jaar nadat met het Goede vrijdagakkoord tevreden is gekomen in Noord-Ierland, want het staat hier weer onder druk door die brexit. Daarom hebben we afgesproken met Niall. Niall Bakewell, hè. Ja. Niall neemt ons mee een berg op van waar we Schotland zien liggen. Wat een zicht.
2: Ja, zalig, hè.
4: Daar, Schotland, zeg.
6: De boten die eraan komen. Echt mooi. Hier beneden Belfast. Vaguely a shadow on the horizon mm -hmm. is the island of Britain, is uh, Scotland, the west of Scotland.
2: Nee, we zijn niet in Europa. Beetje wel. Ja, we well. wel
6: ja, eigenlijk wel. Eigenlijk we niet. zijn Sowieso in Europa. We zijn niet in de yeah.
4: Europese Unie. We
6: zijn yeah. niet meer. We're very close. I mean, if you were in my hometown, it's really close. It's like, you know, spitting distance. Voor Niall
4: is deze plek de metafoor voor wat Europa nu is. Vlakbij. Maar
6: That is the invisible nature of the European Union. Mm -hmm. You don't ever have to think about these things. Mm -hmm. That's but, true. But ever, And now you have. The European Union has done an amazing job since 1993 of making you not think about it in so many ways. But that's the strange thing about the Re European Union. If it's functioning well, it's sort of invisible. Exactly. Yeah. I think what's central to... Where a lot of people feel very angry about how the whole Brexit event happened.
4: Niall, heeft wel wat begrip voor sommige standpunten van de Brexiteers.
6: There was a lot of truth in what the Brexit campaign was saying about the anti-democratic nature of the European Union, about what a complex and difficult thing it is, um, about how divorced it was from human scale politics. But they also told an enormous amount of lies. They played upon a lot of prejudice and fear. Nigel finds
4: that the Brexiteers well veel angst hebben aangewakkerd en de mensen ook hebben voorgelo. After Brexit, do you feel more European now than before?
6: No. No, I I I think in general compared to myself compared myself to me 15 years ago. I, my horizons have shrunk a lot just partly due to becoming a family man and, and not being able to roam freely so much and partly because I've moved from working in a kind of environmental movement which was very focused on especially in European directives, habitat directives and the sense of like having a mothership office in Brussels and shifting to a human rights die heel erg focusserd is op de lokalijke, op de Belfast, op het sens van de stad. Ik voel dat mijn horizonen schrikken en het sens van het Europese
2: Voor Niall is Europeaan zijn ook contact leggen met andere Europeanen. En nu hij daar minder tijd voor heeft, voelt hij zich ook minder Europeaan. Is dat wat european is voor jou? Met andere Europese?
6: Je sens van geluid moet continu worden geïnvloed. But before that, fatherhood had made that a more difficult thing to achieve. I, I've not been on the continent of Europe since 2011, since my But daughter's first are, birth. To you. I know, and I'm feeling a bit more European today. I'm yeah. remembering what good guys you <laughs> Belgians are. Like, so, yeah. Some of us. Some of you, yeah. know. Yeah, I am, he's sort of. <laughs> <laughs> But my sense of Europeanness, I think it's fluid. I think I'll feel more of it in the future. I think certainly, if Ireland is reunited, de you know, Republiek van Ierland is heel erg enthousiastisch still. Ik probably feel meer van zijn presence hier. Maar dat you know, Europese commissie building op de Dublin Road is weg. De mm. you know, the van Europa hier in ons midden our midst it's is niet hetzelfde.
2: Voor Niall is zijn Europees gevoel verdwenen op het moment dat hij van Job is veranderd en vader is geworden. Voor hem zijn vandaag zijn kinderen belangrijker dan politiek.
0: Dit was de achtste aflevering van Het Mirakel van Schumann. Een podcast van Radio 1... in samenwerking met het Europees Parlement. Je vindt meer van de roadtrip van Sven en Hendrik... op radio1.be en in de Radio 1-app. In de volgende en laatste aflevering van Het Mirakel van Schumann... Komen Hendrik en Sven na hun roadtrip door Europa terug aan in Brussel? In een café vlakbij het Europees Parlement praten ze met journaliste Carolien de Gruyter over hoe de EU verder zal evolueren.
2: Iedere keer lopen ze toch weer helemaal tot die afgrond. En dan kijken ze allemaal naar beneden, die, die regeringsleiders. En dan zien ze hoe diep het daar is. En dan lopen ze
0: toch weer terug, gaan ze aan tafel zitten. En dan komt het compromis. Vond je deze podcast interessant? Luister dan zeker ook naar Het Geheugen van de Mug. Een podcast met historische verhalen die de geschiedenisboeken nooit hebben gehaald, maar te leuk zijn om niet te vertellen.